0: 주님이 주시는 참평강의 은총이 우리 가운데 임하시기를 바랍니다. 지난주에 우리는 그 교회에 대한 말씀을 함께 나눴습니다. 오늘 그 저는 여러분들과 함께 예수님에 대한 말씀을 나누려고 합니다. 우리가 건강한 그 신앙 생활을 하기 위해서는 자주 듣는 또는 반복해서 듣는 메시지가 있어야 됩니다. 그 메시지는 뭐냐 하면 하나님의 사랑, 그리스도의 십자가 그리고 그리스도의 교회에 관한 메시지라고 생각합니다. 우리가 그 직장생활을 하시는 분들이 직장에서 만약에 새로운 뭐 직장 상사나 누가 오신다고 한다면 아마 여러분들이 가장 먼저 궁금한 것은 그분이 누구시냐 이런 궁금증을 가질 겁니다. 이런 그 궁금증은 그 사람의 그 신분을 알기 위해서는 꼭 필요한 질문입니다. 그렇지만 그 사람을 바로 알기 위해서는 그가 누구냐 하는 질문과 함께 우리가 반드시 물어야 할 것이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 그가 어떤 사람이냐 하는 겁니다. 쉽게 말해서 그 사람의 인품이나 성격 또는 뭐 댐댐이가 어떠냐 하는 것에 대한 질문입니다 그래서 어떤 면에서 생각을 해보면 그가 누구냐 이 하는 질문보다는 그가 어떤 사람이냐 하는 게더 중요한 질문일 수도 있겠습니다 하나님은 누구신가 하나님은 스스로를 게시하실 때 하나님 자신이 누구시냐 하는 것뿐만 아니라 자기가 어떤 분인가에 대해서도 분명하게 말씀해 주셨습니다. 하나님은 먼저, 어, 자신이 누구냐 하는, 어, 질문에 대답을 추레국기 6장 2절에서 이렇게 모세와의 대화 속에서 말씀을 해 주셨는데, 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 여호와니라 나는 스스로 있는 자다. 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님께서는 태초부터 영원까지 스스로 존재하는 분입니다. 아 우리가 하나님이 누구신가에 대한 이런 대답을 들으면 야 하나님 대단하시구나, 위대하시다 이렇게 생각합니다. 그런데 이것만 가지고는 하나님이 누구신가에 대한 정보는 알수 있지만 그분이 어떤 분이신가에 대해서는 충분하지가 않습니다. 그래서 하나님께서는 선지자들의 입을 통해서 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 대답을 해주셨습니다 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 또 인자와 극률이 풍성하신 하나님 우리가 이런 말을 들을 때 비로소 우리 하나님이 이런 분이구나 하는 것을 알게 됩니다 예수님께서도 자신을 우리에게 나타내실 때 내가 누구이며 또 어떤 구원자인가 하는 것을 꼭 함께 말씀해 주셨습니다. 요한복음의 말씀을 보면 예수님은 먼저 말씀이다 이렇게 소개하고 있습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀은 곧 하나님이라 말씀이 육신이 되신 하나님 이것이 복음서의 첫 번째 고백입니다. 그리고 예수님은 생명이다 이렇게 나옵니다 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛과 생명이 되신 예수님 그런데 이러한 그 예수님이 누구신가에 대한 정의는 예수님을 우리가 알아가는 데참 중요한 대답이 되긴 하지만 그분이 어떤 분이신가에 대해서는 여전히 미흡한 점이 있습니다 그래서 오늘 우리가 읽은 이 요한복음 10장의 본문 말씀에서는 예수님께서 자신이 어떤 분이신지 대답해 주셨습니다. 나는 선한 목자라. 예수님께서는 자신이 어떤 구원자인지 또 어떤 하나님이신지를 가르쳐 주시기 위해서 자신을 선한 목자에 비유하셨습니다. 물론 이제 선한 목자는 은유적인 표현이긴 하지만 비유라고 말해도 무방하다고 봅니다. 예수님이 말씀하신 이 표현은 일종의 상징입니다. 우리가 그 선한 목자를 생각하면 마음에 그려지는 이미지가 있어요. 제가 우리 유로룩스 한인교회 교회 달력을 이렇게 오늘 좀 가지고 왔습니다. 이게 4월 달 달력인데 여기에 보시면 이렇게 양을 안고 있는 예수님. 이런 이미지를 우리가 머릿속에 떠올립니다. 떠올립니다. 또는 이렇게 지팡이를 들고 양떼를 몰고 가는 그러한 뭐 그림을 우리가 본 적이 있으실 텐데요. 그러한 모습을 우리가 떠올리기도 합니다. 그렇지만 그렇게 마음에 그려지는 그런 이미지만 가지고는 예수님의 그 선하심을 다알 수는 없습니다. 예수님의 그 선하심이 얼마나 높고 깊은지 그것을 다 이해할 수는 없습니다. 인간이 표현하는 그 어떤 의유나 비유나 상징으로는 그 주님의 선하심을 다 담을 수가 없습니다 그럼에도 불구하고 예수님께서는 우리가 마음을 열고 주님을 믿을 수 있도록 하기 위해서 당시 유대인들에게 가장 그 정감 있는 그런 상징이었던 선한 목자라는 이미지를 빌려서 우리에게 당신이 어떤 구원자이신지 말씀해 주신 겁니다 그래서 우리는 선한 목자라 나는 선한 목자라 이렇게 말씀하신 이 주님의 말씀을 우리가 머리로 받아들이는 것이 아니라 우리의 마음으로 받아들여야 하는 말씀입니다 왜냐하면 이 말씀은 예수님이 누구신가에 대한 그런 지식과 정보를 얻기 위한 말씀이 아니라 예수님이 어떤 하나님이 되시는가 그것을 가르쳐주기 위해서 말씀하신 것이기 때문입니다 여기서 우리가 선한 목자다 하면 은 금방 착한 목자 이렇게 좀 나쁜 짓 안하고 그런 착한 목자 이렇게 생각하기 쉬운데요. 그것은 이 선하다는 말에 도덕적인 의미가 담겨 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 말씀을 우리가 성경 말씀을 보면 예수님께서 자기를 선한 목자에 비유하면서 말씀하시면서 자신을 삭슬 받고 남의 양을 치는 그런 삭군 목사와 비교하고 있다는 것을 우리가 좀 염두에 둘 필요가 있습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 이렇게 선한 목자는 좋은 목자, 삭군목자는 악한 목자. 우리가 이렇게 생각하기가 쉽지 않습니까? 그런데 이 삭군목자는 반드시 악한 목자는 아닙니다. 왜냐하면 이 삭군목자라는 것은 삭스를 받고 일을 하는 사람이기 때문에 진정으로 양떼를 위하는 사람이 아닐 수는 있습니다. 그래서 어떤 때는 막 양들을 막 심하게 몰아붙일 때도 있고 또 일이나 사나운 짐승이 덤비면 자기의 양을 돌보기보다는 자기의 생명을 위해서 도망갈 수도 있는 그런, 그런 사람을 사꾼 목자라고 이렇게 이해할 수가 있겠습니다. 그래서 이 사꾼 목자는 좋지 않은 목자고 또 못된 목자지 악한 목자는 아니라는 말입니다. 근데 그렇다면 예수님께서 왜 자기를 선한 목자라고 하셨을까? 그첫 번째 이유는 양들을 자기 생명보다 더 사랑하시는 분이기 때문입니다. 오늘 본문의 11절 말씀을 보시기 바랍니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 어떻습니까 여러분? 이 말씀이 여러분들 마음에 와 닿지 않습니까? 주님께서는 당신의 생명보다 양을 더 사랑하신다 이렇게 말씀하셨습니다 그렇기 때문에 나는 선한 목자라 이렇게 말씀하시는 그 주님의 얼굴을 여러분들 한번 상상해 보시기 바랍니다 그런데 저는 이 말씀을 이렇게 묵상하면서 목자가 양을 사랑해서 정말 목숨까지 바치는 일이 과연 그런 일이 있을 수 있을까 흔한 일이 아니기 때문에 그렇습니다 그래서 막 성경을 찾아봤더니 구약 성경에 보면 이제 다윗이 양측이었잖아요. 그래서 이 다윗의 이야기를 보니까 다윗이 그 10대 소년이었을 때한번그 이스라엘이 전쟁터에서 막 연전 연패를 하고 있었어요. 그때 소년 다윗이 사울왕 앞에 나가서 나를 전쟁터로 내보내 주십시오. 그럽니다. 그러니까 사울이 야, 너가은 꼬마 소년이 어 나갈 여기 전쟁터가 아니야. 그러니까 다윗이 그사울왕 앞에서 막 자기의 그 무용담을 이야기하는 장면이 사무엘상 17장 이하에 나옵니다. 뭐라 그러냐면 내가 아비의 양을 지킬 때 어떻게 했냐면요 사자나 곰이 어, 어그 어린 그 새끼 양을 훔쳐가지고 도망가면 내가 목숨을 걸고 쫓아가서 그 사자나 곰과 싸워서 그 새끼를 구해냈습니다. 그리고 또그 사자나 곰이 일어나서 덤비면 사자나 곰의 수염을 잡고 <웃음> 쳐죽겠습니다 이렇게 말합니다. 예, 사실 저는 그이 말씀을 이렇게 읽으면서 이 다윗이 참 용맹한 소년이었던 것 같긴 한데 조금 허풍도 좀 있는 소년이었 지 않을까 이런 생각이 좀 들었어요. 왜냐하면 그 낚시꾼들이 어, 이야기할 때 물고기 잡을 때 그러잖아요. 내가 낚시 그 물고기를 잡았는데. 어, 그 물고기 눈알이 탁구멍만 하고 막 팔뚝만 한그 물고기가 막 올라오는데 막 이러면서 좀 조금 과장해서 이야기하지 않습니까? 그런데 이 소년 다윗은 자기가 이 곰이 새끼를 물고 가면 쫓아가서 막 곰과 막 격투를 해서 그 새끼를 다시 찾았다고 합니다. 여러분, 어쨌든 중요한 것은 이런 행동은 자기의 목숨을 걸지 않으면 할수 없는 일이라는 겁니다 직구준 서목사는 그런 생각도 들더라고요 혹시 다윗의 아버지 이세가 굉장히 엄하고 무서워가지고 이 어린 소년 다윗이 양을 잃어버린 다음에 아버지에게 맞아 죽나 곰에게 맞아 죽나 (웃음) 어차피 죽는 목숨 (웃음) 내가 저 곰이랑 싸워서 내가 양을 되찾아오리라 뭐 이런 마음을 먹진 않았을까 뭐저 혼자 하는 생각입니다. 어쨌든 중요한 것은 자기 생명을 아끼는 사람은 이렇게 하지 못한다는 사실입니다. 내가 지키는 그 양떼를 자기 생명보다 더 사랑할 때야 그렇게 할수 있는 겁니다. 우리가 그이 다윗의 말을 정말 액면 그대로 진실한 말로 받아들인다면 이 다윗이야말로 주님이 말씀하시는 이 선한 목자에 아주 좋은 예가될 겁니다. 예수님께서는 자신이 바로 그러한 목자라고 말씀하셨습니다. 양을 위해서 자기 목숨을 내던져 싸우는 그런 목자라는 겁니다. 오늘 본문 이 11절부터 18절까지의 말씀을 보면 예수님은 자신이 양들을 위해서 목숨을 버린다는 이 말씀을 네 번이나 반복하고 계십니다. 마치 노래의 후렴구처럼 계속 반복해서 말씀하십니다. 내가 내 양들을 위하여 목숨을 버리노라. 예수님께서 그냥 한 번에 보시는 말씀이 아니라 진실하게 하시는 말씀입니다. 내가 내 양들을 위하여 목숨을 버리노라. 바로 우리를 향한 그분의 사랑이 끝없이 샘솟기 때문에 주님께서 그렇게 여러 번 반복해서 말씀하시는 겁니다. 그래서 여러분 이 말씀은 우리가 그냥 가볍게 듣고 넘길 말이 아닙니다. 진지하게 마음으로 받아야 할 받아들여야 할 말씀이 분명합니다. 정말 주님이 자기의 생명보다 나를 사랑하신다. 그 주님의 사랑을 우리가 되새겨 보아야 합니다. 이 사랑을 우리가 깨달아 알게 될때 우리에게 참된 믿음이 생깁니다. 예수께서는 죄와 사망의 권세에 붙들긴 길 잃은 양들을 구원하시기 위해서 자기의 생명을 드리지 않을 수 없었습니다. 6월절에 드려지는 어린 양으로 이 땅에 오셨기 때문입니다. 그래서 세례요한은 예수님을 바라보며 말했습니다. 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 죄없으신 예수님은 우리를 그 무서운 심판에서 건져내시기 위해서는 십자가를 대신 지시지 않으면 안됐습니다. 우리를 살리시고 하늘에 속한 모든 복을 당신의 백성들에게 주시기 위해서 자기의 생명을 내놓지 않으면 안되는 그런 입장에 계셨던 분이 바로 예수님입니다. 자기 생명보다 우리를 더 사랑하시는 그 예수님 그 사랑아님이라면 결코 우리는 우리를 구원하는 그 구원의 사역을 감당할 수 없습니다. 여러분 이것이 우리를 향한 십자가의 사랑입니다 그렇지만 이 십자가를 지신 예수님은 사자나 곰하고 싸우다가 뭐 잘못해가지고 목숨을 잃게 되는 뭐 그런 허약한 목자가 아닙니다 예수님은 또 강도와 싸우다가 힘이 모자라서 뜻하지 않은 죽음을 맞이하는 그런 의인도 아닙니다 18절 말씀을 보시기 바랍니다 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받아놓라 생명을 버릴 권세도 버리지 않을 권세도 내게 있지만 양들을 위해서 스스로 내 목숨을 내놓으신다는 말씀입니다 여러분 이 말씀 속에서 우리를 향한 주님의 사랑이 느껴지지 않으십니까 예수님의 사랑은 어떤 의무적인 사랑이 아닙니다. 그 사랑은 도덕적인 사랑이 아닙니다. 저 깊은 영혼에서 우러나오는 값없이 주시는 아가페의 사랑입니다. 그리고 주님은 그 깊은 사랑을 십자가에서만 우리에게 허락하신 것이 아닙니다. 지금도 예수님께서는 우리의 모임 가운데 우리의 예배 가운데 함께하시며 또 이곳에 모인 각 사람을 자기의 생명보다 더 사랑하십니다. 그것이 성경의 고백입니다. 그렇기 때문에 그 주님이 우리의 선한 목자가 되시는 겁니다. 주님께서 말씀하십니다. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리노라. 내가 내 생명보다도 너를 더 사랑한다. 그래서 내가 너희를 위해 죽어노라. 그리고 지금도 나는 너를 사랑하노라. 만약 우리가 이 같은 주님의 말씀을 듣고도 영혼에 아무런 울림이 없다면 그것은 우리가 그만큼 영적으로 심각한 장애를 안고 있다는 증거일지도 모릅니다. 여러분 이렇게 자비로운 주님의 음성을 듣는 여러분들 얼마나 행복하십니까 설교자로서 예배드리는 저는 때때로 말씀을 듣는 여러분들이 참 부러울 때가 있습니다. 말씀을 이렇게 전하는 입장에서는 그 말씀 듣고 같은 은혜를 받기가 참 어렵습니다. 예배를 마칠 때까지는 늘 긴장하고 있기 때문에 그래요. 그래서 제가 룩셈부르크에온 이후로 호사를 누리는 게 1년 동안 두 번이 있습니다. 한 번은 제가 매년 가는 유럽 신년성에 가면 일주일 동안 말씀 듣고 밥 먹고 말씀 듣고 밥 먹고 하면서 일주일 동안 그 말씀의 잔치에 참여할 수 있는 게 얼마나 행복한지 모릅니다. 또 하나는 우리 교회 겨울 수련회. <웃음> 겨울 수련회. 겨울 수련회 하면 얼마나 여러분들도 좋지 않으세요? 정말 그 은혜 받고 말씀 듣고 하는 그 시간이 제가 누리는 호사예요. 아주 정말 행복합니다. 그 말씀을 들을 수 있다는 거예요. 사랑하는 교우 여러분, 이 시간 여러분들을 향해 말씀하시는 그 주님의 음성을 들으시기 바랍니다. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리노라 내가 너를 사랑한다 내 생명보다 너를 더 사랑한다 십자가에서도 그렇고 그랬고 지금도 너를 사랑하노라 우리가 이 주님의 말씀을 들을 때 성령께서 우리의 마음속에 그 의미를 깨달을 수 있는 은혜 주시기를 바랍니다 이 말씀이 우리의 감정을 뒤집어놓고 또 우리의 생각을 새롭게 하고 우리들 영혼에 더러운 생각들을 걸러내서 그 예수님의 그 십자가 사랑에 감동된 새로운 하나님의 자녀로서 은혜와 능력과 지혜를 회복시키는 일들이 우리 가운데 일어나기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다 예수님이 자기를 선한 목자라고 말씀하시는 또 다른 이유가 있습니다 예수님은 양들을 너무 잘 아는 목자이기 때문입니다 14절의 말씀입니다 나는 선한 목자라 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 여기서 안다는 말은 양이 몇마리인지 양이 뭐몇 살이나 됐는지 그러한 지식과 정보를 말하는 게 아닙니다 그런 것은 사군목사도다 압니다 아, 사군목자도다 알고 있습니다 <웃음> 예수님이 내가 내 양을 안다 하시는 그 말씀의 의미는 양들의 처지를 안다는 뜻입니다. 목자가 양들의 형평과 처지에 서서 그 양들의 입장을 이해하고 동정한다는 말씀입니다. 내가 내 양을 안다는 말의 의미는 바로 그 의미입니다. 예수님은 자신이 바로 그러한 목자라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 예수님은 우리의 처지를 얼마나 알고 계실까 그 말씀도 성경에 있습니다. 사탄이 우리들 마음속에 회의와 절망과 의심을 심어줄 때이 틈바구니를 비집고 들어옵니다. 주님이 과연 내 처지를 아실까? 주님이 과연 내 형편을 알고 계실까? 주님이 내 마음 아실까? 의심하게 합니다. 그러나 여러분 14절, 15절의 말씀을 보시기 바랍니다. 아주 놀라운 말씀을 하셨어요. 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 알고 내가 아버지를 아는 것 같으니 예수님은 우리를 아시는 것을 하나님이 예수님을 아는 것에 비교하셨어요. 우리가 잘 알다시피 하나님과 예수님은 하나입니다. 일체입니다. 원 스피릿입니다. 하나님이 예수님이고 예수님이 하나님이 하나님의 생각은 예수님의 생각이고 예수님의 생각은 곧 하나님의 생각입니다. 그두분 사이에는 어떠한 간극이 없습니다. 하나님이 아시는 것은 예수님도 아시고 예수님이 아시는 것은 하나님도 아십니다. 그래서 이 말씀은 인간의 어떤 논리를 가지고 설명할 수 있는 말씀이 아닙니다. 그런데 놀라운 것은 예수님께서 이렇게 놀라운 상호지식을 우리에게 적용하고 계신 거예요. 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이. 솔직히 말하면 우리가 예수님을 그만큼 잘 모르죠. 그러나 예수님은 우리를 마치 하나님이 자기를 아는 것처럼 세밀하고 정확하게 우리의 깊은 데까지 알고 계신다 이렇게 말씀하고 계신 겁니다. 그렇기 때문에 이 세상에서 나를 알아주시는 분은 오직 예수님밖에 없습니다. 나를 진정으로 이해해 줄수 있는 분도 예수님밖에 없다. 참으로 놀라운 은혜가 아닐 수 없습니다. 우리 최진영 집사님께서 저한테 책을 한번 빌려주셔서 읽었어요 피로사회라는 제목의 책인데 아주 얇아요 100페이지도 안 됩니다 근데 철학자가 쓴 책이라서 그렇게 쉬운 책은 아니었어요 근데그 책에서 저자는 지금의 시대를 정의하면서 지금 우리가 살아가는 세상은 활동과잉의 시대라는 겁니다 끝없이 사람들이 끝없이 자기 자신을 혹사시키는 그런 표현대로라면 착취하고 있는 그런 사회라는 개념을 사용하고 있는데 이 말에 저는 공감이 됐습니다. 그리고 그렇게 치열하게 살아가는 삶의 밑바탕에는 끝없는 자기소외가 있어요. 현대인들은 고독합니다. 외롭습니다. 우리는 내맘 알아주는 사람이 없다고 생각하기 때문에 고독감을 느끼곤 합니다. 세상은 갈수록 나와 너 사이를 갈라놓고 높은 담을 쌓고 있습니다. 요즘 사람들 다른 사람의 형편과 처지를 돌아볼 그러한 여백이 없습니다. 네가 죽지 않으면 내가 죽어야 되는 어? 그런 강박관념에 시달리면서 아침부터 저녁까지 쉴새 없이 뛰어야 되는 것이 오늘날 우리들의 적나라한 현실입니다. 어린아이로부터 그냥 걸음마만 시작하면 그때부터 온 어른까지 온 가족이 숨쉴 틈 없이 바쁘게 삽니다 누구를 깊이 이해하고 알아주고 할 만한 그런 공간이 여유가 없습니다 그렇게 숨쉴 틈 없이 바쁘게 돌아가는 가운데 어느새 너와 나의 그 사이와 그 관계는 더 삭막해져가고 각 사람은 말 그대로 외톨이가 되어서 빈 들판에 홀로 서 있는 것 같은 느낌을 가지고 살아가고 있지 않습니까? 그러다 보니까 우리 모두 마음 한구석에 허전한 마음을 가지고 삽니다. 솔직히 내 마음을 깊이 이해하고 알아주는 사람을 찾아보기가 어렵습니다. 요즘에는 이렇게 깊이 있는 대화를 나눌 친구도 아주 귀합니다. 경쟁사회에서 같이 뛰어야 하다 보니까 바쁘게 쫓기면서 살다 보니까 깊은 대화가 불가능합니다. 일상의 대화도 그냥 이런 표면적인 대화 그러니까 우리가 같이 살아가는 가족도 친구도 서로가 서로를 잘 이해하지 못하며 살게 되는 겁니다. 그런데 여러분 우리에게는 믿음의 삶을 살아가고 있는 우리에게는 선한 목자가 되시는 예수님이 계십니다. 예수님이 왜 자기를 선한 목자라고 말씀하셨을까 그 양들의 속사정을 알고 계시기 때문입니다. 내 처지를 이해하시기 때문입니다. 내가 왜 불안해하는지 왜 내가 자주 넘어지는지 왜 내가 눈물 흘리고 있는지 왜 풀이 죽어 있는지 주님이 아십니다. 그분이 나를 사랑하시기 때문에 나를 알아주십니다. 그런 나를 불쌍히 여기시기 때문에 나를 알아주십니다. 그분이 내 안에 계시기 때문에 나를 이해하십니다. 히브리서 2장 18절의 말씀처럼 예수님께서는 자신이 시험을 받아 고난을 당하셨기 때문에 우리의 연약함도 이해하시는 주님입니다. 사랑하는 교우 여러분 우리가 어떤 처지에 있든지 나를 이해하고 알아주는 사람이 없다는 생각이 들때 예수님을 바라보시기 바랍니다. 주님은 나를 아시는 선한 목자이십니다. 안다는 말은 내가 도와주겠다는 이야기입니다. 우리의 마음을 다 아신다고 했습니다. 도와주시겠다는 얘기입니다 그래서 우리가 해야 될 일은 절망과 낙심이 아니고 또한 슬퍼할 이유가 없습니다. 빌립보서 4장 6절의 말씀입니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 아래라. 그렇습니다. 감사함으로 구하고 기도하는 것이 우리의 할 일입니다. 나를 알아주는 분이 계시기 때문입니다. 당신의 생명보다 우리를 더 사랑하시는 선한 목자가 되시는 주님 나의 깊은 속사정까지 동정해 주시는 선한 목자가 되시는 그 주님 그분은 이 세상의 한분뿐입니다. 예수 크리스도이십니다. 그분은 우리를 자기 생명보다 더 사랑하실 뿐만 아니라 진실로 나를 알아주시는 분은 예수님밖에 없습니다. 여러분 그 예수님을 바라보시기 바랍니다. 그 예수님을 의지하는 여러분들 되시기를 바랍니다. 그러면 우리가 어떤 형편과 처지에 놓이든지 비록 고통과 슬픔 가운데 있을지라도 불안과 낙심 가운데 놓일 때에도 우리는 찬송할수 있습니다. 그 주님의 십자가의 은혜와 사랑을 가슴 깊이 체험하시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.